0: Wenn ihr möchtet, schlagt bitte auf zu Markus Kapitel 10 Vers 45 Seine Bibelstelle, die mir in den letzten Wochen und Monaten öfter durch den Kopf gegangen ist und mir sehr geholfen hat. Markus 10 Vers 45. In dem Moment, wo ich das Handy hochgreife, ist die Bibelstelle wieder weg. So, da steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich von meinem Charakter bin eigentlich eher einer, der sich lieber bedienen lässt, als dass er dient. Die Bibel nennt das Selbstsüchtig. Aber das ist, wo mein Grundcharakter eigentlich ist. Aber Jesus hatte eine andere Einstellung. Er sagte, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht, um mir dienen zu lassen. In letzter Zeit musste ich, wie gesagt, oft über diese Bibelstelle nachdenken. Die Umstände dazu kennen viele von euch. Ich werde trotzdem noch mal kurz erzählen. Meine Mutter starb vor etwas über einem Jahr und ließ damit nach 61 Jahren Ehe meinen Vater alleine zurück. Der wohnt in einer Seniorenresidenz, ist eigentlich gut versorgt mit ambulanter Pflege, kriegt sein Essen. Soweit alles so gut. Aber das ist in Köln und ich wohne in Berlin. Und außer mir haben meine Eltern keine weiteren Kinder zur Welt gebracht. Das heißt, außer den Leuten der ambulanten Pflege und einem Verwandten, der einmal im Monat kommt, ist er doch relativ einsam. Und deswegen bin ich einmal im Monat für vier Tage in Köln. Und mein Vater ist 88, ist dement, mich erkennt er noch, aber ansonsten ja, sein, er kann auch selber aufstehen, selber essen, er geht alleine wieder ins Bett, aber das ist mehr oder weniger alles, was er noch alleine hinkriegt. Und wenn ich dann komme, dann kann ich eigentlich sagen, ist das so eine drei, drei Phasengeschichte. Es geht los mit Freude, dann kommt der Alltag und dann kommen die Schwierigkeiten. Zeitraum von ungefähr vier Tagen. Wenn ich komme, freut er sich wie Bolle. Steht x-mal auf, umarmt mich und alles ist super. Dann am zweiten Tag kehrt schon so ein bisschen der Alltag ein. Er hat eigentlich an nichts mehr Interesse, außer dass wir zusammen spazieren gehen, so wie sein Körper das noch zulässt. Und dann spätestens am dritten Tag kommen so ein bisschen die Schwierigkeiten dann geht es bei mir los, dass ich von seinem Verhalten durchaus anfangen kann, genervt zu werden. Er hat immer so eine Stunde, hat ein Thema im Kopf. Und dann stellt er zu diesem Thema in der Stunde fünf-, sechs-, achtmal dieselbe Frage. Und ich versuche immer wieder geduldig, die gleiche Antwort zu geben. Ich schlafe im Wohnzimmer, er schläft im Schlafzimmer. Er geht so um sieben ins Bett und nachts ist für ihn dann auf einmal wieder Morgen. Dann kommt er rein ins Wohnzimmer, macht das Licht an, 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, setzt sich auf seinen Sessel und genießt das Leben, in Anführungsstrichen. Dann versuche ich ihm, schwerhörig es ja auch, versuche ich ihn anzubrüllen und ihn dazu zu bewegen, wieder ins Bett zu gehen, weil es wäre doch noch Nacht, es ist doch noch dunkel draußen. Dann sagt er, ja, guckt er, Steht er dann auch, macht nichts. Dann sage ich das nochmal und dann habe ich gelernt, einfach Geduld zu haben. Und nach 10, 15 Minuten steht er dann auf und geht wieder ins Bett. Selbstverständlich, ohne das Licht wieder auszumachen. Und ich liege dann da oder auch in anderen Situationen und frage mich, warum tust du dir das an? Ja, es ist mein Vater. Ehre Vater und Mutter, ja. Aber was mir vor allen Dingen geholfen hat, ist diese Bibelstelle. Jesus kam, um zu dienen und nicht, um sich dienen zu lassen. Und das hilft mir wirklich so sehr, dass ich immer wieder denke, naja, ich sage, ich möchte Nachfolger von Jesus sein, also möchte ich dienen. Es ist einfach ein Liebesdienst an meinem Vater, so wie Jesus mich geliebt hat, wie er so viel für mich getan hat. Und dann habe ich mich mal gefragt, naja, wie fühlt sich denn Jesus über mich? Eigentlich bin ich der Demente in der Beziehung mit Jesus. Manchmal freue ich mich sehr, wenn ich gebetet habe, dann bin ich völlig begeistert. Dann kommt der Alltag. Denke ich überhaupt noch an Jesus? Ja, ich weiß, er ist da, aber was bedeutet es? Mein Vater weiß auch, dass ich da bin. Und dann kommen die Schwierigkeiten. Dann fange ich an zu sündigen. Jesus ist doch immer noch da. Wenn ich anfange, sarkastisch zu werden oder über euch einzelne Personen nachzudenken, wieso macht er das? Das kann doch wohl nicht wahr sein. All solche Gedanken, wo ich mich dann irgendwie innerlich überhebe und denke, ich bin was Besseres. Jesus ist immer noch da. Er dient mir immer noch. Und letztendlich verhalte ich mich auf eine Art und Weise sehr ähnlich wie mein Vater, wie mir das dann emotional vorkommt, so verhalte ich mich Jesus gegenüber. Und Jesus ist trotzdem immer da. Er dient, er liebt und er sagt, ich bin gekommen, um dir zu dienen. Und nicht, um mich von dir bedienen zu lassen. Und im letzten Teil des Verses steht ja auch, dass er auch das Lösegeld für unsere Errettung ist. Und das ist das, wo wir vor allen Dingen im Abendmahl für dankbar sein können. Lasst uns beten. Lieber Vater, lieber Jesus, ihr seid einfach fantastisch. Danke für eure Liebe. Danke, dass du, Jesus, uns immer gedient hast, immer dienst und immer weiter dienen wirst. Danke, dass wir die Erlösung von der Sünde in der Taufe erfahren durften. Danke, dass wir Hoffnung auf Ewigkeit in Gemeinschaft mit dir, deinem Vater und dem Geist und all unseren Geschwistern im Himmel haben dürfen. Wir bitten dich, dass wir im Alltag alle Zeit an dich denken, dass wir das, was wir gesagt haben, dass du Jesus unser Herr sein wirst und bist, dass wir das ernst nehmen, dass wir im Alltag dran denken und uns aufgrund dessen lenken und leiten lassen in unserem ja, täglichen Wandel mit dir. Wir lieben dich, wir danken dir, dass wir Brot und Wein zu uns nehmen können als Erinnerung, und gleichzeitig Verkündigung an Jesu Tod und Auferstehung. Wir lieben dich, wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.